0: Vais Yoaitepa, Caraí Itepa, Cuña Karai Cuero Orerendujara, sheja enbo dejara Caspegua, Estela, a sereraja Duarte Estamos en compañía de los alumnos del noveno grado azul y naranja del colegio para conversar un poquito acerca de nuestro proyecto denominado Jahueros Oruña de Tabarando. Upemaná, Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brindan en la radio de compartir con ustedes nuestro conocimiento y también el conocimiento que han adquirido estos jóvenes de esta institución. Para eso ellos van a presentarse ellos mismos.
1: Se mira ha Se le da ya pu fleire.
2: Se Santiago a Se ya pu abogado.
0: Abre este pa y me depende de aputepe con arape. Ajenduramos saludos para personas y guaranime. Con ustedes a te va a ir a beba. Va epa pe cuaramo, Santiago, y catupa de mon beborebe.
2: Oñe jaro contempla puxauca, lo priveto yequa, jatoño en bombay, anda o Moiruba, te cuera, pe allá. Hablaremos del folclore, del mate, yerba mate y del tereré.
0: Bueno, eh, me pone muy contenta porque lo que justamente estuvimos buscando con este proyecto es eh, el reconocimiento y la valoración de las manifestaciones del folclore paraguayo. ¿Hay alguna idea que ha cambiado después de la realización de este proyecto? ¿Cuáles son esas ideas?
2: En este trabajo aprendimos a valorar más la idea del folclore paraguayo. Aprendimos a valorar nuestra cultura, nuestra danza, nuestra gastronomía, todo lo relacionado con la creencia de nuestro pueblo. Y aprendimos también a trabajar en equipo y a apoyarnos unos con los otros.
0: Muy bien. Amira, ¿qué tienes para contar al público? Concepto
3: de folclore el folclore es la expresión de la cultura de un pueblo, cuentos, músicas, bailes leyendas, historia oral proverbios, chistes costumbres, artesanía y además común a una población de concreta incluyendo las tradiciones de dicha cultura subcultura o grupo social
0: pregunto, ¿es correcto entonces decir que el folclore es un es una festividad, es un día es un día específico? no ¿Qué es entonces el folclore? Una manifestación Una manifestación
2: El folclore es lo que el pueblo de... cree, siente, piensa
0: Todos los días sí. no, no precisamente en un solo día Sino que todos los días Toda manifestación que nosotros vamos practicando ¿verdad? Llegar a, a, a cambiar las ideas De cada uno de ustedes Es lo que ha buscado, lo que ha pretendido Desde el comienzo de este proyecto ¿verdad? Ir ampliando el conocimiento y hasta llegar, por supuesto, a la valoración. ¿Qué sabemos acerca de las utilidades de la hierba mate?
1: Sirve para hacer cocido mate y tereré.
0: Hay una leyenda acerca de la hierba mate, ¿sí? Podríamos comentarle al público.
1: Cuenta la leyenda que el Murubisha, jefe de una tribu guaraní, tenía una hija muy hermosa. Esta en un día de paseo queriendo probar el gusto de un árbol muy verde que llamaba en gran manera su atención. Agarró sus hojas, pero fatal fue su curiosidad pues las hojas lo enfermaron. Su padre desesperado ordenó venir a Paje para sanar a su hija. Este no pudo hacer nada. También llamaron a Valle. Esta, con toda su sabiduría, no descubrió nada para librar a la doncella de mal que la aquejaba. Boroviya mandó a uno de los hombres más veloces para traer a País Al enterarse del santo hombre, se encaminó rápidamente al lugar donde se encontraba la, la tierna niña. Boroviya agradeció a País El sacerdote dijo al padre de la enferma, «Para bendición de todo el pueblo guaraní, la hierba que enfermó a su hija en realidad es un árbol». Que tiene un espíritu de amor, de unión, de diálogo. Solo falta bendecirlo. País me cumplió su misión. Enseñó cómo procesar la hierba. Haciéndola un polvo, y de ver a la enferma. Esta ansiedad reaccionó con alegría y desde esa vez los guaraníes prepararon una refre un refrescante remedio con el KA. Actualmente este polvo y tan aromático se ha convertido en el estimulante indispensable de todos los paraguayos El arroz de la hierba mate es de altura reducida y copa frondosa, tiene siglos de existencia
0: Qué linda historia, Qué bueno sería eh, compartir todas las leyendas que conocemos ¿verdad? Pero por el, por el tema que te, estamos en un espacio de radio eh, y estamos desarrollando ese tema Entonces nos ha ayudado suficientemente eh, el relato ¿qué sabemos acerca del origen de, del folclore?
3: la palabra folclore que abrevia de alguna forma la expresión de Lord of the People, saber del pueblo fue utilizada por primera vez por el arqueólogo inglés William Young 1803-1885 y fue publicada por primera vez en la revista de Londres el 22 de agosto de 1846 la palabra está compuesta por dos voces inglesas, folk, pueblo y lore, saber, ciencia. Para definir el saber popular, los conocimientos, usos y costumbres del folclore abarca todos los hechos especies, elementos y bienes del saber, de la cultura popular y para su estudio se acostumbra agruparlos en especies espirituales, materiales y sociales. De ahí que el folclore se clasifica en transmitidos de generación en generación. En definitiva, lo que se transmite de boca en boca que transciende, se incorpora a nuestras costumbres y desconoce toda autoría.
0: Entonces cabe resaltar que el Día del Folclore no es eh, una creación propia del pueblo paraguayo, que según la UNESCO el 22 de agosto se determina como Día del Folclore, recordando justamente este hecho, ¿sí? teniendo en cuenta este hecho eh, ocurrido en el año ya 1846. Así también tenemos un tema muy interesante que sin darnos cuenta lo hemos practicado desde chiquititos. Es lo que se refiere al tereré, que muchos autores también se hicieron eco y eh, hicieron lindas letras. Tenemos la polca de terere yeré de hecho que hay un programa también relacionado, ¿verdad? en donde se enfatiza el uso de la yerba mate eh, como bebida tradicional del Paraguay. Acá el alumno Santiago nos va a estar hablando acerca del, del tema.
2: Relacionado con la historia o origen del tereré, hay muchas leyendas que sugieren cómo se creó, pero lo único científicamente comprobado es que durante la guerra del Chaco, los soldados paraguayos al no tener sed, o sea, al tener sed filtraban agua de los tajamares y la bebían con yerba mate.
0: ¿Cuáles son las propiedades de la hierba mate? A mí me contaron que tienen poderes antioxidantes, que tienen energizantes. ¿Pudieron ustedes encontrar esos datos en, durante su exposición?
2: Eh,
0: eh, yo eh,
2: no investigué tanto acerca de la hierba mate, pero lo que sí investigué fue un, una investigación relacionada, relacionada por científicos que dice que la hierba mate es muy adictiva, es como una adicción, pero es buena porque cura la sed, es rica, es refrescante, pero es una adicción.
0: Sí. Posee también vitaminas que son necesarias para, para el organismo, porque eh, da energía. ¿Qué más podemos decir acerca de la hierba mate?
4: En el treré, así como lo conocemos, con agua y bombilla tuvo su origen en plena guerra del Chaco. Y algunos de los boscaños no tradicionales
0: son el cedrón, el cocumen, poleo y burrito. Muy bien, me encantó la exposición del compañero. Acá se suman dos alumnas más del noveno grado. Ellas mismas se van a presentar y nos va a contar, les va a contar especialmente a, a nuestros oyentes de qué estuvo estuvieron tratando en clase.
5: Sherera Paz, Hasherera Díaz, y hoy les voy a estar hablando sobre el mate. El mate es una vía tradicional paraguaya que se consume en América desde la época precolonial, por algunas etnias de origen guaraní que, para su creación, mezclaban hojas de hierba mate y lo bebían con agua caliente. Hay distintos tipos de mate, como el mate amargo, que se consume con hierba mate o pojañana y otras especias. También está el mate dulce, que es a base de leche, azúcar, caí y coco rallado. Y por último, tenemos el mate cocido que es cuando la hierba es hervida, se cuela y luego se sirve en la Algo que me llamó la atención al realizar el trabajo fue saber que el mate es una vida tradicional paraguaya, pero que no solo se consume en Paraguay, sino también en Argentina y en Uruguay. Y también conocer los diferentes tipos de mate.
0: Tenemos entonces que el uso del caal, que nosotros observamos en nuestras casas, tomar que a nuestros mayores que están lo están tomando todos los días y en estos días de frío especialmente, podríamos deleitarnos no solamente con el mate, con hierbas medicinales, sino también con un delicioso KANGE en bocallá o el e EIRA, que reúne a las familias en estos días de frío, especialmente en el interior del, de nuestro país.
2: Un dato curioso que quiero compartir con el público es que el Día Nacional del Tereré es el último sábado de febrero, desde 2011, que mediante la Ley número 4.261 declara que el tereré es un patrimonio cultural y una bebida nacional del Paraguay.
6: Llerera jae Daniela, Ja Xerera Correa, estaré hablando sobre la música paraguaya. En el Paraguay existen dos géneros de música popular, la polka y la polca. la Guarania. La polca es un género de música popular que se interpreta de manera instrumental o cantada. Su origen se dio de manera desconocida en el Paraguay, en el periodo antes de la independencia. Tuvo su gran difusión en el siglo XIX principalmente. Los instrumentos que se utilizan serían en principal la guitarra y el arpa, pero también se acompañan trombón, trompeta, clarinete, tambor y otros. Sus representantes serían José Asunción Flores, Agustín Pío Barrios, Emiliano R. Fernández, Mauricio Cardoso Ocampo, Agustín Barbosa.
0: Qué bueno sería poder escuchar una música de Emiliano R. Fernández por ser este un cantautor entre los más reconocidos de la poesía popular con una música paraguaya.
4: Seguida se adiós se me da jabue, adiós lugar preferido. O aquel tiempo cumplido, no que llamo canto de la aceira boyepe, el destino se obliga. Al recajaro que sea, adiós es para que tú eres. Adiós es otra comida.
0: Otro género musical que estuviste mencionando, ¿cuál es, Daniela?
6: La Guarania. La Guaraña es un género musical también, pero sus composiciones fueron de modo menor. Fue creado en Paraguay por el músico José Asunción Flores en 1925. El nombre fue propuesto por el mismo Flores, luego de leer el poema Canto de a la raza, 1910, de Guillermo Molinas Rolón, en el cual se utiliza el término con el que hace ilusión a la región donde vivían los guaraníes, antepasados de la mayoría de los paraguayos. Inspirado por el estilo musical denominado polca, el creador utilizó ritmos y melodías más lentas y melancólicas para las
0: composiciones en compás. Daniela, ¿qué es lo que has aprendido, lo nuevo que tienes para contar a todas las personas respecto a este género musical denominado guaranía?
6: Con este trabajo aprendí el origen de la guaranía que fue creado por un paraguayo. También sus representantes, que fue también José Asunción Flores, Agustín Barbosa, Demetrio Ortiz, Eladio Martínez, Florentín Jiménez, Herminio Jiménez, Maneco Galeano, Mauricio Cardoso Campo, Epifanío Méndez Pleitas, Agustín Pío Barrios Mangoré.
0: Muy bien. Tenemos la presentación de otra alumna que se va a presentar en el dulce idioma
7: guaraní.
0: ¿De qué nos vas a hablar, Sol?
7: Les voy a hablar sobre una manifestación folclórica que es la danza paraguaya. Muy bien. La danza paraguaya es una expresión artística que posee música y coreografía propia, ya que son el patrimonio cultural del país. El Paraguay es uno de los países con mayor y más rica tradición folclórica del mundo. Posee un er inmenso valor gracias a la memoria colectiva que une a los paraguayos, el sentir la música y la danza.
0: ¿Vos practicas danza sol? Sí. ¿Practicas danza paraguaya? Sí. ¿Qué ha cambiado la idea acerca del, del tema eh, después de realizar el proyecto de folclore? ¿De qué te diste cuenta?
7: me di cuenta que gracias a las manifestaciones culturales sigue con la identidad la danza paraguaya ya que es algo representativo del país uh -huh.
0: ¿Te has dado cuenta que la danza paraguaya solamente es practicada en los festivales? Sí. sí ¿Te enorgulleces cuando realizas una danza paraguaya en tus presentaciones? También ¿Por qué?
7: Porque es algo del característico nuestro y veo que solamente nosotras en las, en los festivales y eso se baila. Uh
0: -huh. Muy bien, Sol. ¿De qué nos va a estar hablando Fabricio?
4: Sí, voy a estar hablando de los trajes típicos de la danza paraguaya. El traje, el traje típico masculino sería sombrero pirí. El traje típico masculino sería sombrero pirí, pañuelo al cuello con forma triangular y anudado adelante en color blanco, negro, rojo o azul. Camisa blanca de aopoí con bordados en la parte delantera, en los puños y en el cuello. Pantalón recto color negro, faja de seda o lana o lana negra con flecos en los extremos. En la actualidad se usa la faja de varios colores, trenzada de trenzado de algodón que confeccionan los indígenas Poncho de un solo color o de 60 listas Y zapatos negros comunes o también se puede descalzo Y el traje típico femenino Tripoy Blusa blanca hecha de opoí Con mangas de encaje justo Falda ancha y larga hasta el tobillo Con uno o dos volados Y con adornos de encajes se preparan lavándolas en agua almidonadas. Adornan la cabeza con claveles,
0: reseda, jazmines y otras. Por último, tenemos para dar cierre a, esta, a este programa a un alumno que se va a presentar:
2: Esteban.
0: Esteban, ¿cómo podemos concluir este programa? ¿Qué y bueno, podemos decir?
2: Y bueno, con este trabajo concluimos que el folclore paraguayo es una parte muy importante de la cultura paraguaya, porque ahí vienen todas las tradiciones que tenemos hoy en día. Todas las danzas, las comidas, las fiestas patronales, etc.
0: Aparte de, de lo que has mencionado, eh, ¿qué es lo que aprendieron en, en grupo?
2: Y aprendimos, que o sea, descubrimos que tenemos... Mucho, mucho potencial para trabajar en equipo.
0: ¡Qué genial! Ese es uno de, uno de los fines más importantes que yo he estado eh, proyectando en este trabajo práctico que hemos llevado a cabo. Por último, quiero dejar el mensaje muy importante para todos de que nosotros somos paraguayos, tenemos nuestra propia forma de ser y que de nosotros depende que la fortalezcamos cada día más, esa cultura, esa forma de ser que nos hace diferente a los otros pueblos. Y no se olviden nunca de que un pueblo sin cultura es un pueblo muerto. Así es que fuerza, adelante, a seguir escuchando música paraguaya, a practicar nuestra danza en nuestros festivales, en nuestras reuniones sociales, en las actividades que vamos a estar realizando. Y quiero aprovechar este espacio para invitar a todos el día 22 de agosto vamos a estar haciendo una, un pequeño festejo, una recordación muy importante en donde todos los alumnos de la institución van a estar preparando, van a estar presentando sus trabajos que con tanto amor, con tanto cariño estuvimos eh, realizando durante este mes. Muchas gracias.